0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk.
1: Witam pan, witam państwa.
0: Panie kuratorze, zacznę od sprawy pilnej, czyli egzaminu ósmoklasisty. Jak pan przewiduje? Dzieci podejdą do tego egzaminu? Jeśli tak, to kiedy ewentualnie?
1: Formalny termin tego egzaminu się zbliża, bo to miałoby być już 23 kwietnia, więc po świętach wielkanocnych. Kolejność podejmowania decyzji, czy ewentualnie termin UF zostałby przesunięty, będzie następująca. Najpierw rekomendacje ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, a tak jak wypowiedział się pan prezes Szumowski, minister zdrowia, on swoje rekomendacje przedstawi albo tuż przed świętami, bądź nieco po świętach. Do tego opinia głównego inspektora sanitarnego, no i później decyzja rządu, a konkretnie ministra edukacji narodowej, który będzie o tym rozstrzygał. Czyli no, kiedy możemy się trzeba... spodziewać
0: decyzji? Tak próbuję się wczuć w głowy rodziców, którzy pewnie teraz nerwowo zresztą nie tylko oni, podobnie jak uczniowie obserwują Na te wszystkie o komunikaty. Ministra
1: zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, to znaczy. Tak jak pan minister zdrowia zapowiedział, tuż przed świętami albo tuż po świętach i tego się też trzymamy. Ja spodziewam się, że wtedy też zapadnie decyzja, więc może żeby bardzo konkretnie najpóźniej tuż po świętach wierkanocnych będzie decyzja, czy termin ten zostanie utrzymany. Ja spodziewam się, że on zostanie przesunięty.
0: Czyli 14 kwietnia powinniśmy najpóźniej dowiedzieć się, co z egzaminem ósmoklesisty. A w takim razie, czy rekrutacja do liceów będzie mogła być przeprowadzona w ramach konkursu świadectw? Jest brana pod uwagę taka możliwość?
1: Pojawiły się tu ludzie postulaty, żeby z uwagi na epidemię koronawirusa, co do rozwoju, której nikt dzisiaj nie jest w stanie przesądzić i niczego przewidzieć, żeby zakończyć rok szkolny, odwołać egzaminy i żeby rekrutacja odbywała się tym samym na podstawie świadectw. Mnie ten pomysł wydaje się chybiony, a to z Dlaczego? tej prostej racji, że rekrutacja do licełów, techników oraz szkół branżowych od wielu lat odbywa się wedle tej zasady, że punkty rekrutacyjne, gdybyśmy przyjęli, że całość to, że jeśli przejmujemy, że całość to 100%, To połowę stanowią punkty z egzaminu, 40% z kilku przedmiotów, które są brane pod uwagę w zależności do klasy, do której uczeń pretenduje i 10% to są konkursy, olimpiady, biało-czerwony pasek, wzorowe zachowanie, etc., i to jest owoc długotrwałej dyskusji jak to rozwiązać czy rozstrzygać ma być świadectwo a wiemy, że szkoła w szkole nie jest równa i piątka w jednej szkole to, 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 to nie jest piątka w drugiej no i byśmy też wywołali wielką presję na oceny szczególnie teraz, kiedy mamy nauczanie zdalne i nie ma gwarancji stuprocentowej gwarancji że, oceny, że, te, że te oceny wystawione będą wystawione uczciwie bo prace są samodzielne Więc mnie się wydaje, że trzeba jednak zachowując wszystkie warunki bezpieczeństwa, bo zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze w stosownym czasie, ale jednak ten egzamin przeprowadzić. właśnie po to, żeby nie było problemu z rekrutacją i żeby ta rekrutacja była sprawiedliwa.
0: To zatrzymajmy się panie kuratorze tutaj na chwilę, jeśli mówimy o tym zdalnym trybie nauczania, bo on faktycznie obowiązuje już od kilku tygodni. A co z dziećmi, które mają ograniczony dostęp do komputera? Czy na przykład nauczyciele mogą też wystawiać oceny niedostateczne za niezrealizowanie programu? Jak to w tej chwili jest rozstrzygane? Jeżeli
1: się z dzieckiem skomunikują. Ja w swoim liście, w którym zwróciłem się 30 marca do do dyrektorów, do nauczycieli, bardzo gorąco prosiłem o to, aby nikogo nie pozostawić bez opieki, bez wsparcia i dyrektorzy nauczyciele zresztą sami z siebie doskonale wiedzą, że jeżeli nie ma chwilowego kontaktu z uczniem to trzeba ten kontakt nawiązać przez, przez jego przyjaciół przede wszystkim przez rodziców przez organ prowadzący, tak aby kontakt był z każdym. I teraz, jeżeli mamy kłopot z internetem, chociaż są to przypadki marginalne, bo jednak dzisiaj internet jest powszechny Jeżeli nie na komputerze, na tablecie, laptopie, to w telefonie, to w inny sposób, właśnie telefonicznie albo poprzez przyjaciół znajomych, rodziców, rodzinę i zwrotnie, najczęściej właśnie przez telefon, po napisaniu, wypracowaniu, po zrobieniu zadań można spokojnie zrobić zdjęcie tej pracy, wysłać do nauczyciela i nauczyciel oceni, oby to była praca samodzielna, oby była uczciwa, do tego zachęcamy, cierpliwie tłumacząc również uczniom i prosząc rodziców, żeby tego dopilnowali, że medale zdobywane w drodze fałszerstwa czy oceny uzyskiwane wskutek tego, że ktoś za nas, jako repetytor pracy napisze, nie smakują i są nic nie warte. Więc bardzo pilnujemy tego, żeby kontakt był z każdym. A jeśli chodzi o internet, to warto też powiedzieć, że czynione są teraz na bieżąco, na gorąco, Starania, żeby dostęp do komputerów z internetem był szerszy stąd. Tam, gdzie szkoły mają możliwość wypożyczenia sprzętu, to wypożyczają. Są inicjatywy różnych fundacji, podmiotów, osób prywatnych, aby zwiększyć liczbę komputerów. No i najważniejsze, od 1 kwietnia Ministerstwo Cyfryzacji rozdysponowuje kwotę 180 milionów złotych. Właśnie na na komputery, tablety, laptopy, gdzie aplikować mogą samorządy, nawet nie mając wkładu własnego. Jeśli kupią ten sprzęt, to on trafi do dzieci, a później wróci do szkół na stan
0: szkoły. A co z tym materiałem, który jest teraz realizowany zdalnie? On będzie zaliczony? Jak będzie to wyglądać z klasyfikacją? Czy nauczyciele, gdy dzieci wrócą do szkół, jeszcze będą wracać do tego, co się dzieje obecnie w tych tygodniach, a może nawet miesiącach?
1: On będzie zaliczony, a czy pamiętać trzeba, że nauczanie zdalne przy wszystkich jego walorach to nie jest to samo co nauczanie w szkole, więc gdyby się okazało, daj Boże, że jeszcze przed końcem tego roku, na przykład pod koniec maja czy w czerwcu uczniowie do szkoły wrócą, to oprócz realizacji nowego materiału moim zdaniem przydałoby się kilka lekcji, lekcji powtórkowych, żeby materiał utrwalić, ugruntować. No i poziom wyrównać, bo nie z każdym przecież indywidualnie komunikacja jest taka sama i nie każdy z uczniów ma taką samą dyscyplinę, o którą dzisiaj każdy musi się pokusić. Ale tak. będziemy klasyfikować, będziemy wystawiać oceny i sens właśnie tego nauczania zdalnego na tym polega, żeby nauczyć się w tych trudnych przecież, ekstremalnych warunkach, które zaskoczyły wszystkich, żeby nauczyć się jak najwięcej. Równie mocno, cieszymy... panie
0: Równie mocno w tej chwili denerwują się maturzyści i ich rodzice. Czy Pana zdaniem maturzyści mogą liczyć na to, że napiszą matury?
1: No i tu mamy podobną kwestię jak z egzaminem ósmoklasisty, bo egzamin tak ósmoklasisty jak i egzamin maturalny to nie jest tylko zapis, diagnoza, weryfikacja wiedzy, umiejętności i emocji, czyli radzenia sobie ze stresem w danej chwili, ale to jest również rekrutacja w przypadku maturzystów na studia. A więc wszyscy piszą to samo, ubiegają się w drodze elektronicznej, no i w zależności od tego, kto ile zapracował, ile uzyskał, to dostaje się na wymarzone, w tym renomowane studia. Gdyby się okazało, że egzaminu maturalnego nie będzie, to znowu pozostanie kwestia e, tylko samych ocen, a te już zdążyliśmy sobie powiedzieć, bo to jest wiedza powszechnie dostępna, każdy tego doświadczył.
0: To wejdę w słowo, panie kuratorze, bo we te Francji... Te, te wejdę oceny słowo. są
1: po prostu różne. Byłby, byłby duży problem z rekrutacją, z rekrutacją na studia.
0: We Francji właśnie egzamin maturalny został odwołany, a tamtejszy dyplom będzie wydany na podstawie średniej oceny z całego roku. Myśli pan, że u nas to byłby, albo może jest możliwy podobny scenariusz?
1: Ja powiem tak. Teoretycznie możemy powiedzieć, że wszystkie opcje są, są możliwe i warto patrzeć, jak postępuje za ale mieć też własny rozum, a przede wszystkim obserwować skalę epidemii, jej dynamikę i patrzeć na zagrożenia w naszym kraju. Raz wrócę jeszcze do tej podstawowej zupełnie kwestii. Jeśli rekomendacja ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego będzie taka, że w żadnym wypadku egzaminów nie należy przeprowadzać, to one nie zostaną przeprowadzone. Natomiast jeżeli będzie możliwość ich przeprowadzenia, to ja osobiście jestem zwolennikiem przeprowadzenia tychże, a to właśnie z tej racji, że jest to rekrutacja na studia w przypadku maturzystów, a chodzi o to, żeby było uczciwie, żeby było sprawiedliwie i żeby każdy dostał się tam, na ile zapracował.
0: A czy uczniowie wrócą jeszcze w tym roku szkolnym do szkół? Jak pan to czuje? To już pytanie na koniec. Czy ewentualnie może dojść do przedłużenia roku szkolnego? Jeśli tak, to o ile?
1: No właśnie, my teraz żyjemy tak trochę z dnia na dzień i konia z rzędem temu, kto powie, jaka będzie dynamika koronawirusa, wirusa, ale takiej ewentualności, że rok szkolny zakończy się w terminie rzecz jasna, ale uczniowie będą realizować jedynie zdalne nauczanie, wykluczyć nie sposób.
0: Czyli w tej chwili nie wiadomo w zasadzie, co się może wydarzyć. Rozumiem, że wszystkie scenariusze są brane pod uwagę.
1: Decyzję będzie podejmował minister edukacji. My odbywamy bardzo często wideokonferencje. Też pytamy, jako kuratorzy dyskutujemy. Pan minister nas pytał o zdanie. Na chwilę obecną decyzji nie ma. Wszyscy byśmy sobie bardzo życzyli z powodów, które wyłuszczyłem, żeby tak egzamin ósmoklasisty i maturalny, nawet w przesuniętych terminach, żeby się te egzaminy odbyły, bo chodzi też o dobrą, mądrą, sprawdzoną i sprawiedliwą rekrutację do szkół ponadpodstawowych oraz, oraz na studia. Ale jak będzie Bóg jeden raczej wiedzieć?
0: Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję panie kuratorze.
1: Bardzo dziękuję. Kłaniam się państwu. Dużo Kłaniam z... się
0: panu Dużo zdrowia pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.